Καλώ ήρθατε στο Εμένα Ρότα, το κανάλι οδηγού επιβίωση στη σύγχρονη μουσική δυστοπία. Λέγομαι Βασίλη Γκίνο και είμαι μουσικό. Το ελληνικό τραγούδι για βιαστικού, όχι πολυβιαστικού, φτάνει στην δεκαετία του 1950, την πιο σκοτεινή ειρηνική περίοδο για τη χώρα μα. Οι επιλογέ των συμμάχων συγκρούονται με το όραμα τη εθνική αντίσταση και διαμορφώνουν το μεταπολεμικό κοινωνικό τοπίο. Η σκιά του πρόσφατου πολέμου και των Δεκεμβριανών βαραίνει έναν πληθυσμό εξόριστων ή μεταναστών, δοσύλλογων ή πατριωτών και σε κάθε περίπτωση διχασμένων και τρομοκρατούμενων πολιτών. Και ενώ ραδιόφωνο και γραμμόφωνο εξαπλώνονται, ακολουθώντα τη διεθνή τάση, το 1951 η λογοκρισία επανέρχεται με νέο κατάλογο απογορευμένων τραγουδιών που περιορίζει τη θεματολογία και το μουσικό του χαρακτήρα. Και καλά η σούρα και μαστούρα του Ανέστη Βελιά. Απαγορεύεται και η μπέμπα του Μιχάλη Σουγιούλ. Απαγορεύονται όλα τα τραγούδια που καθάπτονται της θρησκείας, της πατρίδος, της ηθικής και των ελληνικών ηθών και εθήμων. Από το 1950 μέχρι τη Χούντα, ο ελληνικός κινηματογράφος ζει τη χρυσή εποχή του. Φτάνει τις 196 ταινίες. Η συστηματική παραγωγή και διανομή σε βιομηχανική κλίμακα δημιουργεί ισχυρό star system, το οποίο σπέβδει να εκμεταλλευτεί η δισκογραφία. Έτσι ο κινηματογράφος εκτοπίζει το θέατρο ως βασικό μέσο προώθησης του τραγουδιού, γίνεται το βίντεο κλιπ της εποχής, μαζί με το ραδιόφωνο, το οποίο από το 1945 εκπέμπει ως Air. Νέα ονόματα μπαίνουν στο χώρο. Ο Νίκη Γιάκοβλεφ, ο Γιάννης Σπάρτακος με το τραγούδι του «Θα σε πάρω να φύγουμε» που έγινε παγκόσμια επιτυχία ως Greek Bolero. Ο Κώστας Καπνίσης, με μεγάλη καριέρα στο ελαφρό τραγούδι και στην κινηματογραφική μουσική. Ο Ζωζεύ Κορίνθιος με τις χαβάγες του που λέγεται ότι είναι ο πρώτος που ηχογράφησε το κοκοράκι με τον Νίκο Γούναρη στα καινούργια στούντιο της Κολούμπια το 1936. Ο Τάκης Μωράκης με το τραγούδι του «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» από την αμερικανική ταινία «Το παιδί και το δελφίνι». Ο Γιώργος Μουζάκης με τα σύνολα πνευστών του. Αυτοί οι δύο τελευταίοι με έντονες τζάζ επιρροές. Το τραγούδι είναι στίχος ή κυρίως στίχος. Κάτι που κατανοούν οι συνθέτε τη εποχή, οι οποίοι συχνά ω τραγουδοποιοί γράφουν ήδη στίχο στα τραγούδια του. Σταδιακά όμω διαχωρίζεται ο συνθέτη από το στοιχουργό. Κυρίε μου και κύριοι, καλησπέρα σα. Επιτρέψτε μου πρώτα-πρώτα να συστηθώ. Με λένε Αλέκο Σακελάριο και είμαι και εγώ ένα εργάτη του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Αλέκο Σακελάριο είναι ίσω η πιο σημαντική προσωπικότητα τη εποχή, λογοτέχνη, δημοσιογράφο. Στοιχουργό, θεατρικό συγγραφέα, σεναριογράφο, σκηνοθέτη, όχι μόνο έγραψε τραγούδια που τραγουδιούνται μέχρι σήμερα, αλλά και η άνθηση του ελληνικού κινηματογράφου ω ένα βαθμό οφείλεται σε αυτόν. Άλλοι στοιχουργοί τη εποχή είναι ο Κώστας Κοφινιώτη, ο Γιώργο Κονομίδη, ο Μημιστραϊφόρο, ο Χρήσο Γιανακόπουλο και άλλοι. Οι ίδιε κοινωνικέ συνθήκε όμω επηρεάζουν βαθιά τη μορφή, το χαρακτήρα, τη θεματολογία του ρεμπέτικου και αυξάνουν τη δημοφιλία του. Στη διάρκεια της κατοχής πεθαίνουν πολλοί από τους ρεμπέτες της πρώτης γενιάς, ο Σκαρβέλης, ο Τούντας, ο Σέμσης. Με την εξάπλωση του Τζουκμπόξ, αυτοί που μένουν θα πρέπει να περιμένουν την αναβίωση του ρεμπέτικου μαζί με τραγουδιστές του είδους όπως ο Κώστας Ρούκουνας, η Ρόζα Εσκενάζη και άλλοι. Σαν αποτέλεσμα του έντονου φλερτ με τα δυτικά πρότυπα, τα ανατολίτικα ακούσματα και ο Σμυρνέικος ήχος περιορίζονται ενώ εμπλουτίζεται η αρμονία συχνά μέχρι το ρεμπέτικο μετονομάζεται πλέον σε λαϊκό τραγούδι. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Μιτσάκης, ο Απόστολος Χατζιχρίστος, ο Απόστολος Καλδάρας εκπροσωπούν τη δεύτερη γενιά ρεμπετών στη διασταύρωση του ρεμπέτικου με το λαϊκό. Ανάμεσά τους ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο αναμορφωτής του ρεμπέτικου και κατεξοχήν δημιουργός του λαϊκού τραγουδιού. Με σουρανή στην πρώτη μεταπολεμική δεκαετία μαζί με τις άσπονδες φίλες Μαρικανίνου και Σωτηρία Μπέλου. 
Ο Τσιτσάνη έβγαλε το λαϊκό τραγούδι από τα όρια του περιθωρίου, όπου το είχαν τάξει τα αντικοινωνικά και ανατολίτικα στοιχεία του για να το εντάξει στην καινούργια κοινωνική πραγματικότητα τη μεταπολεμική Ελλάδα. Καθιέρωσε νέο ύφο πεξίματο και τραγουδιού με τον εξευρωπαϊσμό συγκερασμό των κλιμάκων, αρμονίε με δεύτερε και τρίτε φωνέ, εμπλουτισμένη ενορχήστρωση και καινοτομίε στην ποιητική δομή, όπου για πρώτη φορά το λαϊκό τραγούδι απομακρύνθηκε από τι παραδοσιακέ φόρμε του δυστυχού, επισημοποιώντα το ρόλο του ρεφρέν. Το ρεμπέτικο αποβάλλει τα υποπολιτιστικά περιθωριακά στοιχεία του και προσεγγίζει ευρύτερα κοινωνικά θέματα. Η αργό υποχωρεί και το χασικλίδικο τραγούδι δίνει τη θέση του στην κοινωνική διαμαρτυρία για τη φτώχεια, την αδικία, την ανεργία. Στη θεματολογία αυτή αργότερα θα προσθεθεί και η μετανάστευση, καθώς και η νοσταλγία για τη ζωή στην Ήπεθρο, όπως εκφράζεται από το Λαϊκό Δημοτικό, το οποίο με την ενσωμάτωση του αγροτικού πληθυσμού στην εργατική τάξη θα περιοριστεί γύρω από την ομόνια. Η κοινωνική στίχη της ευτυχίας Παπαγενοπούλου, του Κώστα Βίρβου, του Χρήστου Κολοκοτρώνη, του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, μετασχηματίζουν το ρεμπέτικο σε λαϊκό λόγο που αγκαλιάζεται από τις λαϊκές μάζες. Αλλά κανείς δεν αγκαλιάστηκε περισσότερο από το Στέλιο Καζατζίδη. Αναδεικνύεται κορυφαίος εκφραστής ενός ταραγμένου πολιτικά και κοινωνικά κλίματος, μιας εποχής όπου οι μηχανισμοί προβολής της δισκογραφίας συνεχώς ενισχύονται. Οι τραγουδιστές συγκεντρώνουν όλο και περισσότερο την προσοχή του κοινού σε βάρος των δημιουργών. Το τραγούδι που ακούμε είναι το δισκογραφικό ντεμπούτο του Καζατζίδη, το οποίο ήταν μια παταγώδης αποτυχία που δεν πούλησε ούτε 400 αντίτυπα και παραλίγο να του στοιχήσει και την καριέρα του. Μάλιστα ο παραγωγός της Κολούμπια εκείνη την εποχή έριξε όλη την ευθύνη στο Καζατζίδη κατηγορώντας τον για μοσχαρίσια φωνή. Φυσικά η ευθύνη βαρύνει τον Καλδάρα, ο οποίος είτε έδωσε τραγούδι στο Καζατζίδη που δεν του πήγαινε, είτε δεν τον καθοδήγησε σωστά στο στούντιο. Εκείνη την εποχή ο Καζατζίδης ακροβατούσε ανάμεσα στον Τάκη Μπίνι και στον πρόδρομο Τσαουσάκη, τον αγαπημένο τραγουδιστή του Τσιτσάνη. Τελικά το Καζατζίδη έσωσε ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο οποίος επέμενε να δοκιμαστεί ο Καζατζίδης σε ένα διαφορετικό στυλ τραγουδιού και τελικά δικαιώθηκε. Τα τραγούδια που προσεκτικά επέλεγε ο Καζατζίδης εκφράζουν τη διαμαρτυρία για την κοινωνική αδικία της εποχής του, αλλά δεν εμβαθύνουν στα αίτιά της, περιορίζονται στην περιγραφή και στον εξορκισμό της. Γι' αυτό και εκ των υστέρων κατηγορήθηκε για μυρολατρεία, λαϊκισμό και κολακία του κοινού του. Όμως το κοινό αυτό, ειδικότερα τα φτωχότερα στρώματα των πόλεων και του αγροτικού πληθυσμού, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, τον λάτρεψε για τη φωνή, την προσωπικότητα και τη στάση του. Εν τω μεταξύ, το ελαφρό τραγούδι συγκλίνει συστηματικά και συνειδητά με το ρεμπέτικο, το οποίο η δισκογραφία θεωρεί ως την επόμενη μέρα. Έτσι λοιπόν το άρχοντο ρεμπέτικο ξεκινά με χασάπικο. Το τραμ το τελευταίο, τον Σουγιούλ Σακελάριο Γιανακόπουλο, είναι τραγούδι από την παράσταση Άνθρωποι Άνθρωποι που γνώρισε μεγάλη επιτυχία το 1948. Το άρχοντο ρεμπέτικο είναι μια ήπια εξευγενισμένη μορφή λαϊκού τραγουδιού. Είναι το πρόσχημα τη αστική τάξη για μια απενοχοποιημένη λαϊκή διασκέδαση. Είναι φτιαγμένο από ελαφρού συνθέτε, πάνω σε λαϊκού ρυθμού και σε ρεμπέτικου δρόμου, είναι δηλαδή πολλέ φορέ τροπικό. Είναι φτιαγμένο για ελαφρέ ορχήστρε που θα προσθεθεί αργότερα το μπουζούκι όταν το είδο θα περάσει στα χέρια των λαϊκών δημιουργών μπουζουξίδων στην πορεία του προ το ελαφρολαϊκό και τραγουδιέται από ελαφρού τραγουδιστέ. Η Σοφία Βέμπο και ο Νίκο Γούνανε έχουν πει πάρα πολλά άρχοντο ρεμπέτικα. Ωστόσο, ο άνθρωπο που συνδέθηκε περισσότερο με το άρχοντο ρεμπέτικο είναι ο βιρτουόζο μπουζουξή και συνθέτη Μανώλη Χιώτη. Ο Χιώτης μέχρι τα μέσα του 50 είχε λανσάρει το τετράχορδο μπουζούκι, μια παραλλαγή της μαντούλας που προϋπήρχε και το είχε κάνει ηλεκτρικό. 
Από το 47 μέχρι το 49 εμφανιζόταν στο Πίγκαλς. Το Πίγκαλς είναι το πρώτο κοσμικό νυχτερινό κέντρο που καθόρισε τη μορφή των χώρων αυτών και τις διασκέδες τους προσφέρουν μέχρι σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Μιτσάκης, ο Σπύρος Περιστέρης, η Στέλλα Χασκίλ συναντιόνται με ελαφρούς όπως είναι η Νινή Ζαχά ή ο Πάνος Βισβάρδης. Το μαγαζί είχε μοντέρνο και λαϊκό πρόγραμμα, η ορχήστρα ήταν ντυμένη ομοιόμορφα, υπήρχαν μέτρικοι σερβιτόροι με παπηγιών. Ο Χιώτης που μαζί με τον Μιτσάκη ήταν η πρώτη που επέβαλαν το άψογο ντύσιμο στο πάλκο, φιλοδοξούσε και πέτυχε να προσελκύσει όλη την υψηλή κοινωνία της εποχής. Ο πιο καλός, ο, πιο καλός, ο μαθητής, ήμουν εγώ στην ο Γιώργος Ζαμπέτας είναι η πιο ματζόρε φυσιογνωμία του ελληνικού τραγουδιού. Η παραγωγή του γνήσια λαϊκή, φλερτάρει με το αρχοντορεμπέτικο και φτάνει μέχρι το αριστοφανικό καλαμπούρι. Ε, πληθωρικός χαρακτήρας, φημόσοφος, παιδί της εργατικής τάξης, με το παίξιμο και τις συνθέσεις του καθιέρωσε ένα προσωπικό μεσογειακό ύφος με αθηναϊκές και πτανησιακές επιρροές απέναντι από το δυτικό τρόπο χιώτη. Οι δυο τους θα μονοπολίσουν τη μεγάλη οθόνη στη χρυσή εποχή της Φίνος Φίλμς, έχουν έντονη παρουσία στην επερχόμενη δεκαετία του 60 και ως ολίστες σφραγίζουν ηχητικά το έργο των Χατζηδάκη Θεοδωράκη. Το κυνήγι της επιτυχίας καθορίζει όλο και περισσότερο το περιεχόμενο του τραγουδιού σε βάρος του λαϊκού του χαρακτήρα. Η αφεντικότητα ενός λαϊκού είδου δίνει τη θέση της στην απλοϊκή μουσική και στο μελό στίχο και αν σας θυμίζει κάτι αυτό είναι γιατί δημιουργούνται τα μουσικά και στοιχουργικά στερεότυπα του ελαφρολαϊκού της επόμενης δεκαετίας που ανοιχνεύονται μέχρι σήμερα. Η νομιμοποίηση της λαϊκής μουσικής προχωρά ακάθεκτη. Το ραδιόφωνο την παίζει, ο ελληνικός κινηματογράφος επισκέπτεται τα μπουζούκια, οι δισκογραφικές την υποστηρίζουν. Στις αρχές των 60's τα παιδιά του Πειραιά και το Συρτάκι του Ζορμπά γίνονται διεθνείς επιτυχίες. Η αστική τάξη σειρέει στα λαϊκά κέντρα και οι επιχειρηματίες την καλωσορίζουν. Από την Κοκκινιά μέχρι τις Τζιτζιφιές, στην Τριάννα του Χιλά, στο Τζίμι του Χοντρού, στο Φαλυρικόν, στου Καλαματιανού, κουζίνα και πρόγραμμα προσαρμόζονται, το προσωπικό ευπρεπίζεται και βέβαια απαιτείται ανάλογη συμπεριφορά από τη σεβαστή πελατεία. Ωστόσο, οι παραδοσιακοί πελάτε, τα λαϊκά στρώματα, αντιδρούν σε αυτή τη νέα καθώ πρέπει εκδοχή του μπουζουξίδικου. Αποθούνται από τη συγκαταβατική ματιά των νέων θαμώνων και από την απαλωτρίωση τη διασκέδασή του. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν μια τελείω διαφορετική πραγματικότητα, αφιλόξενη και τιμωρητική. Έτσι, δίπλα στα μεγάλα μπουζουξίδικα, όπου εμφανίζεται η αφρόκρεμα τη εποχή, δημιουργείται ένα νέο είδο μαγαζιού, όπου η διασκέδαση συνεχίζεται χωρί ξένου και με του δικού τη όρου. Μπορεί κάποιο να λιποθυμήσει πίνοντα να διεκδικήσει την καρσόνα, να χορέψει την παραγγελιά του μόνος του ή να κάθεται όλο το βράδυ με το κεφάλι στα χέρια χωρίς οι υπόλοιποι θαμόνες να φύγονται από τη συμπεριφορά. Η εναλλακτική λαϊκή υποκουλτούρα που δημιουργείται ήδη από τις αρχές του 50 είναι το καταφύγιο της λαϊκής διασκέδασης, είναι το σκυλάδικο. Η προέλευση του όρου δεν είναι ξεκάθαρη. Μία εκδοχή λέει ότι προέρχεται από τα αδέσποτα που κυκλοφορούσαν στις απόμακρες συνοικίες που βρίσκονταν τα μαγαζιά αυτά. Μία άλλη ότι συνδέεται με το χαμετυπίον, ένα προπολεμικό οικοδομικό τετράγωνο στον Πειραιά, στα Βούρλα, όπου στέγαζε πορνεία. Οι κοπέλες που δεν είχαν χώρο εκεί εξυπηρετούσαν στα πέριξοκάκια, όπου επίσης τριγυρνούσαν αδέσποτα, εξού και σκυλούδες. Στην ακμή τη πυραϊκή τρούμπα, την εποχή του στόλου, μεταφέρθηκαν στα παρακμιακά κέντρα τη περιοχή που ονομάστηκαν Σκυλάδικα. Ο ρόλο τη γυναίκα τραγουδίστρια κονσωματρή χαρακτηρίζει του χώρου αυτού εξ αρχή. Μάλιστα από τη δεκαετία του 60 και μετά είναι βασικό πόλο έλξη πελατών, ακόμα και όταν στο σχήμα ηγείται άντρα. 
Σε κάθε περίπτωση ο όρος αποδίδει εύστοχα ένα τρόπο να τραγουδάς ή να προσπαθείς να τραγουδήσεις και νομίζω ότι γι' αυτό έχει επικρατήσει μέχρι σήμερα. Στο σκυλάδικο το τραγούδι επανέρχεται στην πρωταρχική του λειτουργία. Παίζεται για να τραγουδιέται, να ακούγεται, να χορεύεται, όχι για να εκτιμάτε το τραγούδι ή ο τραγουδιστής. Τα πάντα εκφράζονται άμεσα, ειδικά αυτά που θα μπορούσαν να χαλάσουν τη βραδιά της αστικής τάξης. Ο χάρος, η πρέζα, τα ντέρτια, η φυλακή, ο πόνος, η εγκατάλειψη. Το κατεστημένο απεχθάνεται αυτή τη μορφή ψυχαγωγίας γιατί τη συνδέει με τους μαχαιροβγάλτες, τα ναρκωτικά, τον αγοραίο έρωτα, γενικά το Λούμπεν κοινό. Σε ένα τέτοιο κέντρο το 1973 στην Εράιδα της Αδύνας στην Κυψέλη ο Νίκος Κοεμτζής δίνει την παραγγελιά για τις βεργούλες που θα καταλήξει σε τρεις νεκρούς και εφτά τραυματίες. Ο ένας νεκρός αστυνομικός σφάχτηκε με την ταυτότητα στο χέρι. Στο σκυλάδικο δεν μετράει η ιδιότητα αλλά το πρόσωπο. Δυστυχώ, πολλοί από του νέου εργαζόμενου τη πόλη πηγαίνουν προπαντό στα Σαββατοκύριακα στα σκυλάδικα και ξοδεύουν και το μισό του βδομαδιάτικο καμιά φορά. Πηγαίνουν όμω και φοιτητέ, πρωτοετή οι περισσότεροι, που δεν έχουν γραφτεί στο σύλλογο ακόμα. Ο αμερικάνικο τρόπο ζωή επιτίθεται και στην κομμωτινή. Πορνό, καράτε, δισκοτέκ, σκυλάδικα. Υποψυχαγωγία με όλα τα φθοροποιά αποτελέσματα. Στην αρχή τα τραγούδια που παίζονται στα σκυλάδικα είναι ίδια με τα μπουζουξίδικα. Όσο όμως το λαϊκό τραγούδι ελαφραίνει προχωρώντας προς τη δεκαετία του 60, αναπτύσσεται ένα ιδιαίτερο ρεπερτόριο από εξειδικευμένους ερμηνευτές που κυκλοφορούν εταιρείες όπως η Βάσιπα και η Σονόρα. Το σκυλάδικο τραγούδι, ήχος, στίχος και ερμηνεία, εξελίσσεται μαζί με το Λούμπεν κοινό του μέχρι αυτό να απορροφηθεί από την μεσαία αστική τάξη με τη μεταπολίτευση. Είναι η εποχή που τα σκυλάδικα γεμίζουν από ποιητές, φοιτητές, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, διανοούμενους οι οποίοι γοητεύονται από το Λούμπεν και την underground κουλτούρα. Από τη δεκαετία του 70, ο στίχος του σκυλάδικου τραγουδιού περιορίζεται στον ανεκπλήρωτο έρωτα, δηλαδή στην καψούρα. Ενώ η μουσική τυποποιεί αραβοπερσικά χαρακτηριστικά, αλλά όπως μεταφέρονται από τους τσιγκάνους τραγουδιστές και μουσικούς. Μαζί με τον κλισέλα οικοδημοτικό ήχο και τις μελό ερμηνείες, αποτελούν τα σκυλάδικα στοιχεία που υιοθέτησε το λαϊκό pop. Το σκυλάδικο μαγαζί ακολουθεί παράλληλη πορεία με τις μεγάλες πίστες. Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα ταυτίζεται με τα λαϊκοδημοτικά κέντρα που ξεφυτρώνουν γύρω από την Ομόνια, αλλά με την αστικοποίηση των λαϊκών στρωμάτων που το στήριζαν θα αποβάλει τον ακραίο χαρακτήρα του. Έτσι σήμερα οι χώροι αυτοί, κυρίως στην επαρχία, προσφέρουν ίδιου τύπου διασκέδαση, οικονομικότερη, με τις μεγάλες πίστες, οι οποίες μεγάλες πίστες με τη σειρά τους υιοθετούν πρακτικές του σκυλάδικου χώρου. Η ένταση, η αδιάκοπη ροή του προγράμματος, το βαρύ λαϊκό της μικρές ώρες, ο χορός τα τραπέζια, τα σπασίματα, τα λουλούδια, η συγκαλυμμένη κονσομασιόν και η κοινωνική επίδειξη δεν υπήρχαν στα πρώτα κοσμικά κέντρα του 50. Στην επερχόμενη δεκαετία του 1960 θα γίνουν καταλυτικές αλλαγές στο ελληνικό τραγούδι. Προσωπικότητες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Γιάννης Πανός, ο Μίμης Πλέσας, ο Διονύσης Σαββόπουλος θα φέρουν το έντεχνο λαϊκό, το νέο κύμα, το ελαφρολαϊκό, ενώ θα εμφανιστεί η ελληνική pop και rock μουσική. Η ανάπτυξη των μηχανισμών προώθησης της δισκογραφίας διαμορφώνει ένα νέο μουσικό τοπίο. Για αυτούς τους λόγους γραφτείτε στο εμένα ρότα και πατήστε και το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Στο βασίλισγκίνος.com θα βρείτε τα βιβλία, τη μουσική και το blog μου με ανάλογο περιεχόμενο. Τα μαθήματα για το μουσικό επάγγελμα και την ηλεκτρονική μουσική ξεκίνησαν πάλι στο οδείο τέχνης του Γιώργου Φακανά, οπότε μπορούμε να τα πούμε και από κοντά. Μέχρι τότε μείνετε υγιείς, δημιουργικοί και ενωμένοι. Καλή δύναμη.